0: Hallo und herzlich willkommen zum papier Show podcast eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Autoren, Bücher und Literatur. Heute darf ich mal wieder ein Interview führen mit jemandem, den wir gleich zweimal in unserer letzten Folge hatten, und zwar Friedemann Karik. Hallo.
1: Hi und vielen Dank nochmal für den Doppelschlag.
0: <lacht> es freut mich sehr, dass es heute geklappt hat, trotz äh, technisch widriger Umstände. Ja, aber das
1: gehört ja dazu, das ist so ein bisschen wie früher ja. in, in, an der Uni oder in der Schule beim Referat, dass immer der Beamer nicht funktioniert hat oder irgendjemand nach dem Hausmeister gerufen hat. Stimmt. Sonst durfte man eigentlich gar nicht anfangen. Stimmt. Aber jetzt geht's ja.
0: <lacht> genau. Das ist sehr schön, weil du hast zwei hochinteressante Bücher geschrieben, wie ich finde. Und bin schon sehr gespannt auf das Gespräch heute. Mhm. Aber ich würde dich erstmal fragen, wie es dir geht. Du bist ja Ach. vor kurzem nach Berlin gezogen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. ja. Zum dritten Mal Korrekt. oder so? <lacht> äh,
1: tatsächlich, ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar das ist zum vierten Mal schon. Egal, ja, okay. Ich habe aufgehört zu zählen. Ähm, ja, es kam, kam dann immer was dazwischen. Also ich war schon mehrmals hier, mal so für ein paar Monate oder mal ein knappes Jahr. Und dann gab es irgendeinen Grund, immer irgendwo anders hinzugehen. Und ähm, jetzt versuche ich es nochmal. Und mir geht sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage.
0: Das ist doch schön. Was hast du denn als letztes gelesen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich gerade... Dieses Buch von Wolf Biermann, das ist eine Gesicht Geschichtensammlung, das heißt äh, Barbara ähm, von Liebenden und anderen Raubtieren, nee, Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten, ähm, weil ich mit ihm in einer ORF-Literatursendung saß. Ähm, und Wolf Biermann ist natürlich irgendwie so ein Idol der mhm. Eltern eher in der Generation, das sagt jetzt, glaube ich, uns nicht unbedingt so viel. Und äh, der war aber super lustig und ähm, ist ja einfach auch eine Legende, also ich muss jetzt die Geschichte nicht vielleicht, das kann man ja einfach googeln, aber ja. ähm, und er hat so, so geile Tricks drauf, der kann in Spiegelschrift schreiben, so fließend, und, dann, ja, ja, und dann schreibt er dir so ein kleines Gedicht auf und als ich gesagt habe, meine Mutter ist Fan, hatte mir so ein Gedicht für sie aufgeschrieben, in Spiegelschriften, war so, der ist, der ist, glaube ich, auch 80 einfach, ähm, ja. war so sehr unterhaltsam einfach und hat mir eben auch sein Buch gegeben und ich habe ihm meins gegeben. Also das Erste war, er sich tatsächlich sehr für offene Beziehungen und Polyamorie interessiert oder interessiert hat ähm, und da total drauf angesprungen ist. Genau, und da habe ich dann irgendwann mal reingelesen und immer wieder so ein bisschen und das sind echt sehr, sehr, Unterhaltsame Geschichten so aus den 50er, 60er Jahren, äh, Kulturszene in der DDR und dann wurde er ja ausgebürgelt und so. Es ist eine Zeit, die uns, äh, glaube ich, sehr, sehr fern ist, so wie das Mittelalter ungefähr. Wenn man sich noch nicht aus irgendeinem Grund dafür interessiert. Ähm, und das schreibt er sehr, sehr lustig auf und zwischendurch hat er da so Gedichte drin. Und ähm, das, war mal, das war mal so eine ganz gut, so eine ganz gute Zeitreise raus aus der Gegenwartsliteratur und den Problemen, die uns jetzt gerade so umtreiben. Das hat ähm, mich sehr erfrischt.
0: Interessant. Ich hatte Wolf Biermann letztens erst in der Vorlesung zum Thema, ah, ja, okay. auch zur DDR-Literatur. Deswegen. Äh ja, lustiger Zug ja. auf jeden Fall. Hat ja. auf jeden Fall eine sehr bewegte Geschichte. Kann man sich echt mal empfehlen, äh, sich mit dem auseinanderzusetzen. lohnt sich auf
1: Definitiv. jeden Fall. Definitiv, ja, ja. Also ich muss jetzt auch unbedingt die vielgelobte Autobiografie lesen, mhm. ähm, weil die dann sozusagen die Lücken füllt, die jetzt diese Geschichtensammlung. Da ging es auch tatsächlich eher um seine Frauen, ähm, <lacht> was dann, glaube ich, auch an manchen Stellen auch immer wieder ganz ähm, spannend ist zu sehen, wie sich der Diskurs dann doch auch zu Recht verändert hat ähm, seitdem. Und dass so die die Schürzenjäger ja zum Glück langsam ausgedient haben. Aber damals war das halt so.
0: Ja, das stimmt. Aber apropos, damals war das so. Du warst ja neulich auch bei Gottschalk liest. <lacht> das,
1: <lacht> nein, da habe ich meinen äh, Doppelgänger <lacht> geschickt. Nee, da war tatsächlich... Ähm, ja, da war ich in Bad Kissingen. Ähm, ja. Was ist... Äh, äh, also wenn man sozusagen hinter Frankfurt dann noch so ein bisschen weiter in die Pro Provinz fährt. Weiter, 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 weiter. Ähm, da kommt man irgendwann nach Bad Kissingen. Es ähm, ist ein alter Kurort und da hat äh, Gottschalk-Liest eine Station gemacht, weil äh, der alte Fuchs hat den BR wohl wirklich irgendwie so rausgeleiert, dass er wie damals mit Wetten, das mhm. ähm, so immer so eine Tournee macht mit dieser Sendung und jeder, jede Folge woanders ähm, live und tape aufgezeichnet wird vor Publikum, ähm, aber halt nicht mehr in ganz Deutschland und dann sogar Österreich-Schweiz, sondern halt eher nur noch in Bayern, also eine Stufe kleiner, aber ist ja auch... Vielleicht ganz angenehm. Mhm. Ähm, genau, und da wurden wir dann quasi hingeladen. Ähm, die Marlene Strehowitz, die Johanna Adoyan und ich, genau, waren da zu Gast. Und ähm, TG, wie man ihn hinter den Kulissen auch gerne nur nennt, <lacht> ähm, hat uns da empfangen und hat, ähm, also da waren auch wirklich... Und das muss man schon sagen, da waren schon 500 Leute in einem ausverkauften, weiß ich gar nicht, Regentensaal oder so, ne? Also der, der große Kursaal, also mega schön, wahnsinnig heiß, hat sicher 38 Grad äh, in diesem in diesem Raum. Ähm, und ähm, ich hatte auch so ein bisschen Befürchtung, weil das äh, durchschnittliche Alter des Publikums war schon so weit fortgeschritten, dass man dachte, okay, wenn da jetzt wenn da jetzt die Leute einfach in Ohnmacht fallen, weil es so <lacht> heiß ist, was machen wir denn dann? Aber TG hat natürlich, der Tommy. Ähm, hat es äh, immer noch drauf und hat so seinen Warm-up selber gemacht und hat halt so seine seine Zoten gerissen und ähm, konnte sich auch dann ja. nicht verkneifen, Bud Kissing dann zu dem Namen vielleicht auch noch so ein bisschen zu machen und so. Und dann hatte er das Publikum natürlich in der Hand, was für, für, die, für die Gäste, für die AutorInnen ähm, dann natürlich auch eine, eine doch ganz angenehme Bühne war, ähm, wo man jetzt keine Angst haben musste, dass man gegrillt wird, außer durch die Temperaturen natürlich. Und er als Gastgeber ist auch ein sehr zugewandter, sagen wir es mal so, der sich Mühe gibt, dann Leuten, die vielleicht nicht jeden Tag vor einer Fernsehkamera stehen, so wie wir mhm. Schreiberlinge, dass dass man sich da wohlfühlt und auch so das Ganze. Das ist halt noch so Fernsehen, so ein bisschen Fernsehen wie in den 80er, 90ern. Das ist alles ein bisschen altmodisch und, und gemütlich und ist aber auch gut. Das ist nicht so eine hektische Produktion, wo man die ganze Zeit noch 14 Social-Media-Teaser aufnehmen muss oder so. Das haben wir auch gemacht, natürlich, aber stand jetzt ähm, nicht so im Vordergrund. Und deswegen äh, würde ich sagen, äh, kann ich nur jedem empfehlen, der mal in, in den Genuss kommt oder wenn vielleicht diese diese Sendung in der in der Nähe anhält, äh, sozusagen, dass man da mal hingeht. Weil ich also ganz ehrlich, man kann äh, man kann natürlich immer Thomas Gottschalk oder dieses Format dafür kritisieren, dass da äh, keine substanzielle Auseinandersetzung, keine Literaturkritik passiert. Man kann als Autor dann sagen, ja, da gehe ich nicht hin oder das ist mir zu blöd oder so, das ist alles legitim, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber wo hat man denn ähm, als Belletristik-Schreibender die Chance, vor einem Fernsehpublikum, ähm, was nicht in der totalen Nische irgendwie so auf 2000 Leute sich beläuft, ähm, 10, 12 Minuten über sein Buch zu reden? Das ist schon was Besonderes. Ähm, und also zu meinen Lesungen kommen jetzt noch keine fünf, 600 Leute stabil. Also auch vor so einem Live-Publikum zu sitzen ähm, und und sich dem zu stellen und ein Buch äh, vorzustellen und vielleicht auch an der Stelle mal zu verteidigen ähm, oder noch was halbwegs Intelligentes dazu zu sagen, was nicht im Buch steht oder so. Das sind das sind ähm, Arenen sozusagen, die die Literatur ja heute ähm, wirklich sehr selten bekommt und vor allem nicht der, der oder diejenige, die es geschrieben hat. Ähm, Im literarischen Quettett sitzen ja nicht die Autoren. Mhm. Ähm, und in der Rezension kommt man als Autor eigentlich auch nicht zu Wort, so da steht das Werk im Vordergrund. Insofern ist es schon, ähm, es läuft ja nur einmal im Quartal und da sind immer drei, vier Autoren, es ist schon auch eine Auszeichnung und eine Herausforderung. Und ich, ich, was, ich, was ich immer am wenigsten mag, ist, so ein, wenn dann Autoren so, ein, so einen leicht zynischen Dünkel haben und sagen, ach, weiß ich nicht, das ist doch alles Bullshit, so, da gehe ich nicht hin, ich habe jetzt ein ganz großes Werk geschrieben und so. Da sollte man, finde ich, demütig bleiben und auch Thomas Gottschalk äh, die Ehre geben, mit ihm <lacht> über Literatur zu sprechen. Und er ist wahnsinnig nett, also da kann man nichts sagen. Er ist wirklich, ähm, er ist wirklich einfach ein sehr angenehmer Typ.
0: Mhm. Aber es ist schon wirklich so, dass Literatur im Fernsehen, aber halt auch im Internet in so einer großen Plattform eigentlich fast gar nicht mehr stattfindet.
1: Genau. Das ist schon ein bisschen ähm, schade. Ja, ich weiß auch gar nicht nicht mehr, also ob das früher ja. wirklich so viel mehr war, da, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich war 1970 nicht, äh, weiß ich es nicht, war ich nicht dabei. <lacht> äh, um, ja, immerhin und äh, natürlich hm. ist es immer so ein Spagat, wenn es nicht Thomas Gottschalk machen würde, diese Sendung, so ehrlich kann man ja auch sein, gäbe es sie nicht. So, Die Sendung gibt es wegen ihm und ähm, wenn man dann sagt, ja, aber der hat nicht die Qualifikation da, dafür, um über Literatur zu reden, dann... Ähm, was also, was man an, an manchen Stellen tatsächlich, ohne ihm was Böses zu wollen, ähm, so sagen kann, ähm, dass, dass dass er nicht hochqualifiziert ist, ähm, dann muss man sich halt entscheiden. Dann müsste man halt die Sendung wieder abschaffen und dann hat man gar keine Plattform. Ähm, und ich weiß noch, in der ersten Sendung war Ferdinand von Schirach, äh, Sarah Kuttner und die Bea Kaiser, ja. glaube ich, und, und noch noch ein weil weiß ich es nicht mehr genau, ähm, und ich habe mir das angeguckt, nachdem die Einladung kam, und weiß noch, dass ich der Sarah dann auch geschrieben habe, so, ähm, weil ich ich fand es äh, hochgradig unterhaltsam. Und natürlich wird äh, werden da in der halben Stunde oder so wirst du jetzt nicht, ähm, was ist ich, die unterliegenden äh, die unterliegenden moralphilosophischen Motive in Ferdinand von Schiras Kriminalgeschichten mhm. äh, bis ins letzte auflösen können. Oder du wirst mit Sarah Kuttner dann keinen Diskurs führen über Kindstod in, 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 in der Literatur der letzten 100 Jahre und kulturelle Projektionen von, von ähm, weiß ich nicht, von Kindsdramen oder so im, im interkulturellen Vergleich. Natürlich nicht, aber dafür ist es halt, äh, das, ich meine, der Mann hat, weiß ich nicht, gefühlt 71 Jahre Wetten, des, das runter moderiert, ähm, da weiß man, was man kriegt. Und ähm, das finde ich dann auch völlig legitim. Und im Endeffekt ähm, gehöre ich immer noch zu der Generation, die äh, im, im Mickey-Maus-Schlafanzug Samstagabends länger aufbleiben durfte bei Erdnussflips und äh, Mezzomix ähm, und Wetten, das gucken durfte, bis Tommy endgültig endlich diese fucking <lacht> Saalwette hinter sich gebracht hat und die nachfolgenden Sendungen mit anderthalb Stunden äh, Verspätung dann starten konnten, so. Das ist halt, das ist halt die Welt, so. Das ist halt noch das alte Lager vorher Fernsehen. Das ist großes Showbusiness. Und, ähm, wenn er Lust hat, ähm, auf seine alten Tage, wie er ja auch immer betont, dass er jetzt schon so nicht mehr der allerjüngste Rock'n'Roller ist, äh, wenn er Lust hat, nochmal über, über Bücher, die ihm gefallen haben, über hoffentlich gute Bücher zu sprechen, ähm, dann finde ich, das ist eigentlich, eigentlich eine schöne, eine schöne Wolte, äh, der Geschichte, der, der jüngeren deutschen Mediengeschichte.
0: Das stimmt, es wirkt halt auch noch wie so eine Zeitkapsel, weil sich auch ja. so sein Moderationsstil und sein die Art und Weise, wie er Gespräche führt, nicht unbedingt groß geändert haben.
1: Ja, ja, total, auch sein so Kleidungsstil, muss ja, man ja, sagen. Auch tatsächlich, äh, also ähm, ich werde da jetzt nicht zu sehr aus dem glaube bleiben, sehr indiskret, aber tatsächlich auch die Dame, die sich um seine Kostüme äh, kümmert, äh, ist, wie sie mir versicherte, seit 30 Jahren dieselbe und, <lacht> und kommt dann da dazu. Das sieht man natürlich auch, es ist konsequent. Ich meine, das ist einfach Stil, das kann man gut oder schlecht finden, aber er zieht halt durch. Das hat halt auch eine, eine gewisse Klasse. Leider muss ich sagen, ist er nicht der Einladung in meinen Podcast gefolgt. Ich hm, habe ja einen Podcast schade. namens Friedemann und Freunde und da hätte er sehr gut reingepasst und das hat er aber auch ganz gut erklärt, weil er sagte... Wenn ich mich da hinsetze und eine Dreiviertelstunde mit dir spreche und du stellst mir halt auch dementsprechend nicht ganz anspruchslose Fragen und willst von mir wissen, was hat sich denn verändert und fragt mich am Ende noch, dürfte man heute noch einer Frau auf, auf einer Bühne von Wetten, dass die Hand aufs Knie legen und dann muss man natürlich sagen nein und dann sagte er halt, ähm, da wäre jeder zweite Satz ein Shitstorm oder eine Bildschlagzeile, ähm, wenn er da offen sprechen würde, weil er einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und weil er auch sieht, dass sich da gewisse Dinge ändern und das findet er auch gut. Er ist nur dann nicht mehr der so in der ganz großen Öffentlichkeit vielleicht ähm, diese Rolle des, des Grand Seniors, des Impresarios noch spielen muss. Und das, äh, das empfand ich als eine sehr angenehme Art der Selbstreflexion, ohne äh, total zu widerrufen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, wir haben früher alles falsch gemacht. Sondern ähm, einfach, der ist einfach milde und, und, und sieht, dass sich die Dinge geändert haben manche, und findet es auch okay und sagt, na gut, ich hatte meine goldenen äh, Jahrzehnte sogar, äh, ich habe genug Ruhm, Ehre, Geld bekommen, so, die Leute kommen immer noch, wenn ich irgendwo bin, ähm, ich muss jetzt nicht mehr so auf allen Hochzeiten tanzen, das fand ich eigentlich ganz angenehm und wie du sagst, da haben sich echt auch viele Dinge geändert, so, wenn man sich, weiß ich nicht, was ist die heutige Entsprechung, Joko und Klaas anschaut, hm. zum Beispiel, ähm, auch was Tempo angeht, ja, oder oder so ironische Meta-Ebene und so, das ist halt einfach wie bei allem. Ich meine, die Autos sehen heute auch anders aus als in den 70ern. Es ähm, ist ja klar, dass sich da irgendwas entwickelt ähm, und das ist auch okay so.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, also so, äh, haben wir schon genug viel von gesprochen ja. nicht über Literatur. <lacht> Stimmt, genug von Gott Ich würde jetzt mal vielleicht so leicht überleiten zu deinem ersten Buch und zwar wann war der Punkt, als du dich entschieden hast oder wusstest, dass du mit den Schreiben von Büchern deinen Lebensunterhalt verdienst, weil das ist jetzt ja nun etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich ist und wahrscheinlich viele AutorInnen sich wünschen, davon leben zu können.
1: Bitte präzisieren Sie diese Frage. <lacht> <lacht> Meinst okay. du, wann ich, äh, wann der Wunsch da war oder wann der Wunsch Wirklichkeit geworden ja, ist? Ja, beides. Beides. Hm. Ah, okay. Dann bitte präzisieren Sie nicht. <lacht> Dann wird nur die Antwort <lacht> länger. Der, der, den Wunsch kann ich gar nicht mehr so genau terminieren. Das hat mich gestern auch jemand gefragt. Also, ich habe gestern jemand gefragt, wie lange schreibst du schon und da... Ich sage, ich glaube, ich war ein, ein Spätzünder, äh, in dem Sinne, dass ich erst so mit Anfang 20, ähm, sag mal, ambitioniert geschrieben habe. Also geschrieben habe, damit irgendwas dabei wirklich rauskommt davor. Ich war nie bei der Schülerzeitung, ich habe als Teenager keine schwülzigen Gedichte verfasst. Ich habe kein Frühwerk in der Schublade, was ich mit zwölf geschrieben habe, wie manche anderen. Ähm, bei mir hat das relativ lang gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es etwas also, was ist, was mir auch fehlt, wenn ich es nicht mache. Und ich glaube, darüber definiert sich am Ende jemand, der wirklich... Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um es dann sozusagen zu schaffen oder den, den Wunsch dann auch umzusetzen, dass man einfach nicht ohne kann. So Und das kommt halt bei manchen Leuten erst später so. Ich war sehr glücklich bis 20 oder so, ohne zu schreiben. Ja, ja, leider hat sich das da geändert.
0: Wie sahen äh, denn deine ersten Geschichten aus oder was hast du denn geschrieben?
1: Äh, tatsächlich äh, gab es damals das erste deutsche soziale Netzwerk ever. Das hieß äh, jetzt.de. Die Seite gibt es immer noch. Das ist das junge Magazin der Süddeutschen Zeitung. Aber damals hatten ein paar ähm, Menschen den genialen Einfall, wenn man doch schon eine Seite für junge Leute macht mit journalistischen Inhalten, dann sollen sie ja auch was beitragen können. Und das war weit vor Facebook und so weiter. Ähm, und dann konnte man sich da anmelden und schreiben und ähm, Texte einfach Schreiben. und das war so es ging so von so Poetry Slam artigen Dingen bis halt totalen EMO äh, Liebeskummer-Texten, Satire alles alles mögliche so und es war eine sehr sehr lebhafte Community aus der tatsächlich auch ein paar Leute hervorgegangen sind äh, die heute so schon in nicht ganz unwichtigen Positionen sitzen ähm, also es war man hatte so das Gefühl so die Leute die irgendwie jung sind und und nicht so den ganz etablierten konventionellen Weg gehen sondern auch sich fürs Internet interessieren so die waren halt auf dieser Plattform eine Weile ähm, genau und da das war so das erste Mal Publikum und zwar natürlich äh, auch gnadenloses Publikum weil Internet also ne, da sowohl äh, viel affektion dafür bekommen äh, als auch viel Hass natürlich ich meine wir kennen es alle aber das war so noch die Frühform äh, vor diesen ganzen Diskursen es war alles noch so ein bisschen unschuldiger ähm, und da also das war aber sehr gut um zu merken okay wenn ich wenn ich mir Mühe gebe dann produziere ich schon irgendwas was Leute dann wieder gut finden in einem gewissen Rahmen. Und klar, natürlich, weil ich immer super viel gelesen habe und immer ähm, 99 Prozent Romane und auch gern viel Gegenwart ähm, und so viel AmerikanerInnen so das so verfolgt habe, was da gerade passiert. Literarisch klar, da war so, das war dann ja dann so irgendwie, wie man halt im, im Fernsehen die deutsche Nationalmannschaft sieht spielen und denkt, okay, ich würde Fußballstar werden. So, aber das war natürlich auch so weit weg. Also es war natürlich mhm. eine völlig andere Welt und sozusagen die, der Wunsch oder ähm, eher so die die Frage, glaube ich, ist das in den ersten Jahren zumindest bei mir, kann ich das, also habe ich es in mir ähm, und wenn ja, wie kriege ich es raus? Und diese Frage hat mich dann natürlich die nächsten Jahre beschäftigt und aber auch die Frage, äh, muss das sein? <lacht> Gibt es nicht irgendeinen anderen Beruf? den ich auch machen kann, also möchte so für den ich qualifiziert bin. Klar, ich glaube jeder ist für viele Berufe qualifiziert, aber also möchte ich das machen. Und ähm, dann habe ich da, da habe ich tatsächlich viel so auch während des Studiums ähm, ausprobiert und auch tatsächlich Praktika gemacht und gearbeitet und beim Ausland und so wie alle anderen auch ähm, und habe immer ähm, nebenher versucht weniger schlecht zu schreiben, <lacht> weniger Schrott zu produzieren, das Ganze einfach war. Ähm, und habe da darüber dann gemerkt, alle anderen Berufe sind große Kompromisse. Die bringen mich nicht um, aber es wäre schon, es wäre nicht das. Und dann habe ich mir irgendwann so mit Ende 20, ähm, habe ich auch moderieren, äh, das Moderieren angefangen und hatte deswegen irgendwann mal so ein bisschen Geld und hatte, das weiß ich noch sehr genau, hatte, hatte die Wahl sozusagen für mich, entweder ich weiß ich nicht ich kauf mir jetzt ein Auto oder so mhm. ähm, äh, kauf kauf mir irgendwas was ich schon immer wollte oder ich mache eine Weltreise ähm, mit dem Geld das war so kurz nach dem Studium oder ähm, ich mache ein halbes Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang ähm, mache ich was ich will und habe Geld zum Leben und muss keinen Cent verdienen so also habe quasi die Freiheit und ich habe mich dafür entschieden einen Roman zu schreiben also eine Idee die ich, die mich schon länger beschäftigt hatte von der ich das Gefühl hatte die ist die ist vermittelbar so das, und die ist auch originell, weil es war mir immer total wichtig, dass ich dann nicht sage so und jetzt schreibe ich auch wie meine Jugend äh, in Baden-Württemberg war, das wird jetzt mein erster Roman so, das war mir damals schon klar, dass das nicht die Art von Literatur ist, die ich machen will ähm, und ähm, dann habe ich gesagt okay ich gebe dem die Chance und gucke, ob ich es im Kreuz habe äh, und habe dann habe das dann wirklich gemacht, habe das Buch sozusagen fertig geschrieben, 211 Seiten äh, Romanmanuskript und war da aber natürlich noch stark, ähm, in Zweifeln begriffen, ob das irgendwas taugt. Und habe das dann, hab so versucht, so eine Feedback-Kultur, irgendwie hab Leuten gezeigt, so, ich, fand ich auch, ich fand's immer wahnsinnig albern, wenn, wenn so andere, äh, SchreiberInnen oder so gesagt haben, ja, ich zeig das niemand, bis es perfekt ist, und, so. und ich dachte immer so, ja die Honks, wie soll es denn dann perfekt werden? Mm. So, also mm. ich, ich habe schon, schon gemerkt, so, ich möchte das, ich will das auch nicht so, ich will da so ein bisschen die Romantisierung raus und, und die Mystifizierung, so. ja, und dann kommt das Genie und dann sitzt du nachts mit einem Glas Rotwein und dem Aschenbecher da und dann, dann küsst dich die Muse und dann schreibst du das, das erste Kapitel und das ist dann super. Das habe ich schon relativ früh gemerkt. Äh, so läuft es nicht. Also, und das kann man sich vielleicht einbilden. Und wenn es dir hilft, ist auch okay. Aber mir hilft es nicht. Ich bin so ein bisschen prosaischer unterwegs und pragmatischer. Ähm, ich will einfach immer, immer noch einen Schritt besser werden oder weniger schlecht. Und ähm, ich, wenn ich dann an so eine Idee glaube, dann will ich dir einfach alles mitgeben, was ich habe und gucken, dass andere Leute sich das anschauen und dann sagen, ja, es Schrott oder nicht. Und dann habe ich tatsächlich, also so die Rückmeldungen waren schon so, waren jetzt nicht so, ey, Such dir mal einen Beruf, so, sonst wirst du am Hungertuch nagen, oder oder bis Größenwahnsinn oder so, die hat man schon so gemerkt, dass die Leute, ähm, denen ich das zu lesen gegeben habe, nicht äh, sich kaputt lachen, sondern mich ernst darin nehmen, was ja wahnsinnig wichtig ist am Anfang, dass du dass überhaupt die Vorstellung, dass du vielleicht, weil sie nicht Schriftsteller werden könntest, dass das in, in <lacht> deinen Freunden und in deinem Umfeld nicht äh, Gelächter auslöst oder Sorge, sondern irgendeine Form von Affirmation, so das war dann schon mal Check, okay, äh, die reden noch mit mir. Und dann habe ich über Umwegen tatsächlich einen Agenten gefunden, ähm, auch bei einer großen Agentur, ähm, der gesagt hat, dass, dass sozusagen ich bringe dich ganz groß raus. So, ähm, das war dann tatsächlich, ich glaube, da war ich 29 oder so oder gerade 30 geworden. Nee, da 29, noch nicht 30. Das war tatsächlich, wenn du mich so fragst, der Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, dass äh, das könnte klappen so das ist jetzt wahrscheinlicher dass es irgendwas damit mal passiert und irgendwie auch geld fließt und so als das ist völlig als dass dann weißt du das, das, es war mir dann schon klar dass jetzt nicht der der Agent oder irgendjemand anderes dann nach einem halben jahr kommt und sagt weißt du was karek ich habe es mir noch mal genau angeschaut du bist doch ein trottel so das wird dann nicht mehr passieren mhm. sondern dann hast du es dann dann hast du ja die allerwichtigsten hürden äh, die, die die ich so definieren würde nämlich sich dem wunsch stellen versuchen, was anderes zu machen, merken, ich will aber das machen, den Mut haben, es zu tun, rauszugehen, Opfer zu bringen, dich reinzuhängen, nicht die Weltreise zu machen, nicht das Auto zu kommen, sondern das Buch zu schreiben und dann die Connections und das Glück, jemand zu finden, der dir hilft. So, Das sind so die, die wichtigen Schritte. Alles danach ist wahnsinnig viel Arbeit und Fleiß und Hingabe, aber das kann man dann sehr gut portionieren in einzelne Schritte. Deswegen würde ich sagen, das war so ein Moment, das weiß ich nicht, als die E-Mail kam, habe ich mich dann auch sehr, sehr gefreut, weil ich so das Gefühl hatte okay ab jetzt passieren Dinge so und ich also und ähm, vielleicht auch außerhalb meiner Kontrolle was gut ist weil ich muss nicht immer so ne ich muss nicht immer alles so anstoßen und tatsächlich ist dieser ähm, wie die Geschichte einen so lehrt ist, ähm, ehrt man sich manchmal und dieses Buch äh, ist nie ähm, verlegt worden äh, der Agent hat keinen Verlag dafür gefunden ähm, obwohl er es wirklich sehr sehr vielen hingelegt hat und ich weiß auch heute warum ich bin auch ganz froh drum, aber das war natürlich dann danach nochmal eine sehr, sehr große Enttäuschung ähm, über Jahre, bis es dann mit dem ersten Buch und dann jetzt auch mit dem ersten Roman geklappt hat. Ähm, ich, na, hinterher guckt man immer drauf und sagt, war es alles, war alles richtig so, weil das hat mich jetzt hierhin gebracht, wo ich bin. Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich die, der, der Lauf der Geschichte ändern könnte, äh, hätte ich damals... Es ist ein, mir ein bisschen leichter gemacht, aber so ist es halt, wie es ist. Also man, was ich damit sagen will, ist, man kann es sozusagen auch geschafft haben oder der Traum wird dann sozusagen schon so ein Drittel Wirklichkeit, aber der Rest fehlt noch ähm, und dann muss man halt nochmal einfach, dann muss man nochmal so ein bisschen durchhalten und ähm, dann passieren nochmal so kleine Sachen ähm, und dann hat man, es ist einfach vielleicht auch der Markt ein anderer oder keine Ahnung, man hat nochmal eine andere Idee. Aber so dieses, so dieses sich selbst definieren, so ab, ab wo habe ich es geschafft, wo bin ich, wo kann ich mich selber sehen und akzeptieren oder, oder auch rausgehen und sagen, so ich schreibe für Geld. Das war so der Moment, ähm, als, als das erste Manuskript ähm, wirklich professionell Anklang gefunden hat. Und dann habe ich halt danach auch einfach zum Geld verdienen viel Journalismus gemacht, weil ich gesehen habe, dass jetzt darauf warten, dass endlich jemand einen Roman von mir verlegt, ist der Weg jetzt Unglück. Ähm, weil dann machst du dich total fertig und setzt dich da total unter Druck. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich denn machen? Also was kann ich denn und was wollen will auch jemand? Und das war Journalismus und das hat dann auch eine Weile sehr großen Spaß gemacht. Und dann wollte ich das Level sozusagen durchspielen und habe gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann will ich halt auch coole Reportagen machen oder ähm, wichtige Themen oder lustige Texte. so. Und dann ähm, habe ich mich dem so ein bisschen verschrieben und das war so ein ganz, gute, äh, ganz guter Zeitvertreib und natürlich auch zum verdienen, nicht ganz blöd. Ähm, und war ja dann auch schon vom Schreiben leben, nur nicht vom literarischen Schreiben, so wie jetzt.
0: Genau, aber du meinst ja gerade, du willst das durchspielen, äh, den ganzen Journalismus und hast denn ein Sachbuch veröffentlicht, was ja äh, quasi ja. die Krönung der Reportagen ist, würde ich sagen, was ja auch ziemlich ja, umfangreich das, ist. Ja, ist das so? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches <lacht> Werk, was geschlossen für sich veröffentlicht wurde.
1: Ja, ja, stimmt, ja, ist gut, also ich nehme das, vielen Dank, <lacht> Kompliment an. Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich schon auch immer gemerkt, ähm, dass äh, die die längeren Formate eher meins sind, auch schon beim beim täglichen Journalismus machen oder so. Mir hat es immer am meisten Spaß gemacht, äh, die ausführliche Reportage, das lange Interview. Ähm, das kann ich, glaube ich, auch besser als als die knappe Form, so da hat jeder so seine Talente. Ähm, das lernt man dann, das wird, wird einem dann schon... <lacht> schmerzhaft beigebracht kürzer zu sein ähm, aber genau und deswegen äh, als sich das so abzeichnete dass man aus äh, einer journalistischen geschichte die ich gemacht habe eben über ein paar was in der offenen beziehung gibt die dann im ISZ magazin erschienen ist als ich abzeichnete äh, über eine meine jetzige agentin elisabeth ruge die die hat es so sehr forciert dass man daraus ein buch machen könnte sollte wollte ähm, klar, da habe ich äh, gedacht, geil. Also das ist, dann hat sich der ganze Scheiß gelohnt, ähm, äh, sich da auch so ein bisschen reinzufuchsen in journalistische Formate. Das Studium hat sich in dem Moment total gelohnt, weil ich wusste, wie man sowas anpackt, also wie man recherchiert, wie man ähm, was für Quellen man benutzt. So, ich hatte ähm, sehr viel Texte rezipiert im Studium so. Ähm, ich hatte keine Angst davor. 30 Bücher zu lesen, vorm Schreiben und so, ähm, da kam dann so ein bisschen alles zusammen. Und ähm, als das Buch dann draußen war, wie wir lieben, äh, im Februar 2017, da, also es hat ja unheimlich viel äh, Presse bekommen. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Interviews gegeben, was nicht an mir lag oder dass ich so ein tolles Buch geschrieben habe, sondern am Thema natürlich, Sex Sales ähm, und am Timing. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann bei Markus Lanz war in der Talkshow und direkt danach in Urlaub gefahren bin. Und da war so der nächste Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hast du es geschafft. So, jetzt bist du, also so wie du eben gesagt hast, jetzt hast du sozusagen in der Königsdisziplin geliefert. Es hat dir brutalen Spaß gemacht. Also, du, also das war auch wichtig, ne, dass ich gemerkt habe, okay, das, das, da hast du schon Bock drauf. Würdest du noch ein Buch schreiben? Das ist jetzt keine dramatische Erfahrung. Ähm, hast dich ganz tapfer geschlagen so in, in dieser Öffentlichkeit du ähm, warst in einer einen oder anderen Talkshow, hast dir nicht in die Hose gemacht äh, vor Aufregung, ähm, äh, so und, und, und lebst noch und hast ein bisschen Geld verdient und ähm, genau jetzt hast klar was der Name so, ne, das ist ja auch nicht ganz unwichtig in dem Geschäft, dass ich so einen Namen macht für Themen oder für eine gewisse für eine gewisse Art der Auseinandersetzung oder eine Tonalität oder so und da habe ich das war so auch ein Moment, wo ich dachte okay so auf dieser eher so journalistischen Öffentlichkeitsebene, ähm, das war jetzt nochmal ein Meilenstein und ähm, daraus hat sich natürlich dann auch ergeben, äh, dass ähm, sich Verlage eher für einen Roman interessiert haben als acht Jahre davor.
0: ja Wie bist du denn auf das Thema gestoßen? Also du meintest ja gerade, dass du eine Reportage für die SZ geschrieben hast, über ein paar, was ja auch in dem Buch vorkommt. Mhm. Ähm, wie, wie kam das denn überhaupt erstmal zustande? Weil das ist ja nun etwas, was den gesellschaftlichen Konventionen sehr entgegenspielt und ja. dem eigenen Weltbild wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise, ohne das jetzt irgendwie wertend meinen zu wollen.
1: Ja, ja, genau deswegen äh, kam, deswegen dieses Thema, weil es eben mh, neu mhm. und alternativ äh, ist an der Stelle, wo wir, glaube ich, immer sehr, sehr neugierig sind, natürlich, was äh, Liebe Sex und Zärtlichkeit angeht. Ähm, und es waren einfach Freunde von mir, die schon die schon seit Jahren eine offene Beziehung versucht haben, mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, und die das war eigentlich deren Idee. Die Aha, kamen okay. zu mir und haben gesagt, willst du nicht mal alles aufschreiben, bevor wir vergessen, wie das eigentlich war mit uns. Und ähm, mir ist dann sehr schnell klar geworden, als wir uns da zusammengesetzt haben ähm, und die nochmal so alles erzählt haben, dass das, das da so viel Feuer drin ist, dass ähm, das Leute interessieren wird und dass man daraus mehr machen kann. Und dann hatte ich das große Glück, dass ähm, ein Freund, der beim Estate-Magazin arbeitet, der Patrick Bauer, ähm, der tatsächlich mit die äh, tollsten Reportagen schreibt in Deutschland bin ich, ähm, der hat äh, total kapiert, als ich gesagt habe, hey, ich würde das eigentlich gerne als Liebesgeschichte aufschreiben, ohne irgendwelche Statistiken und, und Meta-Ebene. Ich will einfach aufschreiben, was die erlebt haben. Mhm. Und das hat dem, er hat mir geholfen, das in, ins Asset-Magazin zu bringen, was nicht selbstverständlich ist, ähm, weil es sehr, sehr selten vorkommt, dass jemand so eine andere, so ein anderes Format machen darf. Und das war eine Initialzündung, ähm, auch für das Thema, weil ich gemerkt habe, wenn du das nicht so feature-mäßig erzählst mit, äh, so einem, so einem Professor oder einer Professorin, die sich dann noch so einmal irgendwie dazu äußert, wie das denn früher war und heute und ähm, irgendwelchen äh, seltsamen Studien und so, sondern wenn du einfach nur erzählst, was diese Leute, wie diese Leute leben und lieben, äh, dass es eine ganz andere Kraft gewinnt. Und dass du ja dann trotzdem, so wie ich es auch gemacht habe, in anderen Kapiteln dann noch erklären kannst, wieso, weshalb, warum. Und das hat mich dann auch nochmal anders gereizt, das hat auch den Verlag total überzeugt. Ähm, wenn man so eine Sammlung von Liebesgeschichten macht, und dann war es irgendwie so ein gutes Gesamtpaket, und das ist, also sind aber da ne, auch wieder viele so, also sind Freunde von mir, dann kenne ich jemand der das so ins Blatt hebt, wie man wie der Journalist sagt, ähm, äh, also der eben so den Weg bereitet, äh, dann dann brauchst du eine Agentin, die irgendwie, also die Elisabeth war von Anfang an großer Fan von dem Projekt, und hat sehr sehr unterstützt und ähm, dann überzeugt die natürlich auch wieder Leute in Verlagen anders und so ne? Also das ist so eine ganze mhm. Reihe an Faktoren und Leuten, die da eine Rolle spielen und natürlich eine Dringlichkeit des Themas und glaube ich auch, dass ähm, ich das ganz glaubwürdig irgendwie machen konnte aus so einer journalistischen Halbdistanz, ohne missionieren zu wollen, aber trotzdem irgendwie. Mit persönlichem Einsatz und Interesse so und dann hast du so ein Gesamtpaket und dann sitzt du am Ende bei Markus Lanz. Und da sitzt du nicht, weil du, weil du so geil geschrieben hast. Das ist einer der allerletzten Faktoren, ähm, sondern da sitzt du wegen all den Dingen, die ich gerade genannt habe.
0: Ja, ich finde die Mischung in dem Buch auch wirklich gut und hebt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level, dass du diese Liebesgeschichten und ja, die so geschichtlichen, gesellschaftlichen Hintergründe und so nochmal aufschlüsselst und ja auch auf viel andere Literatur verweist, du meintest ja schon, dass du gerade viel recherchiert hast. Ja. Was hat diese Erfahrung mit dir gemacht, das Buch zu schreiben? Weil das ist ja nun mal wirklich etwas, was sehr anders ist, mit dem man sich vielleicht nicht so bewusst befassen würde, wenn man eben nicht die Gelegenheit dazu hat.
1: Ja, also ich meine, wenn du dann halt, ich sagte gerade so ein bisschen großkotzig, dann nachher sitzt du bei Markus Lanz, aber <lacht> du, du stehst natürlich auch im Fokus als der Sexperte. So, ja. Das hat seine ja. Vor- und Nachteile. Ähm, also, als erstes Mal hat es, hat es mit mir gemacht, dass ich sehr, sehr, also, dass ich jetzt danach sehr genau aufgepasst habe, dass ich nicht der Dr. Sommer, äh, für offene Beziehungen werde, dass ich da nicht so in so ein Expertentum abrutsche, das finde ich ganz furchtbar. Ähm, natürlich liest man sich viel an und weiß dann irgendwie viel, ist ja logisch, dafür wird man ja bezahlt. Ähm, aber zu glauben, man hätte es deswegen irgendwie verstanden oder könnte andere Leute belehren oder so, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also da, da habe ich immer versucht, äh, demütig zu bleiben ähm, und äh, halt mehr zuzuhören als zu labern, auch wenn ich immer halt, auch wenn ich eine Weile sehr viel dazu befragt wurde ähm, bis heute. Und es, also es gibt halt auch einfach nicht so viele Bücher dazu. Inzwischen, das mhm. dankenswerterweise, ähm, zwei sozusagen Erfahrungsberichte, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes von der Anna Zimt und der Katja Lewiner, ähm, Wen es interessiert, sind sehr, sehr ähm, sehr, sehr gute Autorinnen, ähm, die sich ähm, die die eben in irgendeiner Form polygam oder amor leben und äh, so aus der Ich-Perspektive mehr oder weniger drüber geschrieben haben, was ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist. So ähm, Deswegen ruht Thema sozusagen auch nicht mehr auf meinen Schultern und das ist auch richtig so. Ähm, was für mich so privat gemacht hat. Also, ich war vorher schon einfach sehr, sehr neugierig äh, auf was gibt es da noch anderes außerhalb dessen, was wir, was wir so äh, Mainstream nennen oder so? Ich hatte schon immer das, ähm, das Gefühl, ich hatte das Gefühl, man nimmt so einen gesellschaftlichen Leidensdruck wahr. Also wenn man so seinen Freunden zuhört, dass da gewisse Probleme immer, immer wieder kommen und ähm, dass die mitunter eben in äh, nicht spezifisch sind, sondern generalisierbar aus einem Modell herauskommen. Das hatte ich schon länger, deswegen hat mich das jetzt nicht total umgeworfen oder so. Aber klar, die Büchse der Pandora ist geöffnet. One scene cannot be unseen. Wenn du so viel dich damit auseinandersetzt und die Argumente dann doch auch relativ eindeutig liegen, und ich habe es ja versucht, im Buch fair zu filtern, aber es mhm. ist halt relativ eindeutig, dass Monogamie in der Summe nicht die allerbeste Idee war des Menschen oder ist und dass daraus sehr, sehr viel Schmerz entsteht und welche Alternative jetzt sozusagen besser ist, ähm, generell gesellschaftlich als auch für mich, vermag ich nicht zu sagen, da drücke ich mich im Buch ja auch drum, ja. Äh, da so eine eindeutige Empfehlung zu geben, aber natürlich bin ich hochgradig neugierig, fast schon vorfreudig darauf, tatsächlich in meiner nächsten Beziehung ähm, zumindest darüber zu sprechen, wenn nicht auszuprobieren oder auszuloten, wo ich da jetzt ganz praktisch stehe mit jemand zusammen. Jetzt ist es so, dass ich seit 2017 dieses buch erschienen ist nicht die gelegenheit hatte ähm, wirklich in einer, in einer langjährigen beziehung jetzt wo ich für sowas für sinnvoll erachten würde äh, dann zu sagen hey schatz lies doch mal mein buch und sag mir dann danach was davon äh, machen wir denn jetzt morgen mal da, dazu kam es halt aus, aus ganz banalen gründen insofern kann ich diese frage immer nur so halb beantworten was hat es mit mir gemacht einiges ich weiß nur noch nicht genau was weil ähm, das wird die zukunft noch zeigen
0: mich hat überrascht, was deine Einstellung zur Ehe war und dein Plädoyer dafür, weil das irgendwie so ein bisschen aus der Ich den bin Netz dafür. Kam. Ja, ich weiß, genau. Das hat mich, äh, das war auch voll glaub, schön zu lesen. Äh, du schreibst dann nämlich äh, in einem zusammenfassenden Satz quasi: Die Heirat aus freien Stücken, aus reiner Liebe, das ist die wahre Krönung der Schöpfung. Und warum hältst du die Ehe für so eine große zivilisatorische Errungenschaft?
1: Also. Ich halte sie in ihrer ähm, liberalisierten Ausprägung, wie wir sie heute haben, für eine große zivilisatorische Errungenschaft, weil wir ähm, einen riesigen Fehler, den die Menschheit, glaube ich, gemacht hat, da wieder, wieder ausgleichen oder, oder rückgängig machen für uns zumindest, hier, also in den äh, westlichen Gesellschaft, ähm, zum Glück inzwischen für die allermeisten Leute, also zum Beispiel auch für Homosexuelle, die jetzt auch heiraten dürfen, zumindest hier, äh, was lange leider nicht so war, ähm, und der große, große Fehler war, dass, ähm, sagen wir mal, die Menschheit, äh, jetzt mal verallgemeinert gesprochen, Sexualität und Beziehungen äh, institutionalisiert hat, politisiert hat, ideologisiert hat und dadurch sehr, sehr beschränkt hat für 99 Prozent der Menschen. Also, jetzt in die Antike schaust oder im Mittelalter oder dann in die Frühmoderne, die allermeisten Menschen waren sehr, sehr unfrei äh, in, in den Fragen ihrer Beziehungsgestaltung, von der Partnerwahl, äh, überhaupt möchte man ähm, dann eben so die Frage, so könnte man auch homosexuell sein, war halt in vielen Zeiten halt nicht so gut, ähm, bis hin zu, wie gestaltet man dann eine Ehe, muss man verheiratet sein, so alles war alles ähm, sehr stark unterdrückt. Mhm. Ähm, und das haben wir zum Glück im Zuge der sogenannten sexuellen Befreiung, generell einer gesellschaftlichen Liberalisierung auf allen Ebenen. Zum Glück äh, ist das heute nicht mehr so. Und deswegen finde ich, dass wir das geschafft haben, zu sagen, äh, äh, sozusagen als 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 Bestandteil der Menschenrechte einfach und der Verfassung von demokratischen Staaten. Wie jemand liebt, ist seine fucking Privatsache oder ihre. Ähm, und äh, da hat sich niemand einzumischen. Ähm, und das stellen wir sicher. so Das ist eine Regel, die wir uns geben. so Wie, wie auch, ne? wie, was jemand arbeitet oder was jemand glaubt, so Religionsfreiheit ist auch Privatsache. Ähm, und das ist für uns total... Selbstverständlich heute, weil wir so aufwachsen und, ne, wir haben, kriegen da so gewisse Narrative mit und Vorstellungen, wie man das dann, wie man diese Freiheit nutzt, so, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir reflektieren sehr, sehr selten, dass der Mensch, ähm, in, jetzt, zumindest in der Geschichte seiner Zivilisierung, also seiner Sesshaftwerdung von vor, sagen wir mal, 20.000 Jahren bis heute, was wir so die, ne, die Geschichte des Menschen, nennen, seit wir keine Jäger und Sammler mehr sind, dass wir da einfach 99,9% der Menschen, 99,9% der Zeit sehr, sehr unfrei waren. Und jetzt sind wir dieses privilegierte eine Promille am Schluss, was ähm, so machen darf, wie es will. Und das, ähm, finde ich, kann man schon feiern. Und ähm, wenn zwei Menschen, die sich lieben, äh, heiraten und sich, sich sozusagen versprechen oder sagen, wir versuchen es äh, so lange wie möglich miteinander auszuhalten, sie tun das aus freien Stücken, in freier Wahl, in freier Ausgestaltung, äh, der Zeremonie, wie auch ihrer gemeinsamen Zukunft, dann ähm, finde ich, ist das, ähm, ist das ein ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Errungenschaft, ähm, die ich, ähm, wo ich mich sehr gerne äh, betrinke und äh, das feiere.
0: Das liest sich wirklich halt auch sehr gut in dem Buch und kommt halt in diesem Kontext irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Und das hat mich sehr überrascht und äh, das war ein sehr schöner Moment, beim Lesen dieses äh, Kapitel zu lesen.
1: Das freut mich so war gemeint. <lacht> ja. <lacht> ja. Man will ja auch nicht so ausrechenbar sein. Man muss ja die Leute auch mal überwischen.
0: Ja, das stimmt. Du schilderst auch die interessante Geschichte von Roy Romer, dem Gouverneur von Colorado. Oder beziehungsweise ah, ja. er war Gouverneur von Colorado. Und bei ihm, das wusste ich nämlich auch nicht, es kam raus, dass er eine Affäre hatte und dass seine Familie das wusste. Und es ja. eine extrem spannende Pressekonferenz dazu gab. Was meinst du, wie wäre die Reaktion von der Presse oder auch von anderen Politikern, wenn so etwas in Deutschland rauskommen würde, dass ein großer Politiker oder Ministerpräsident äh, Polyamorus leben würde?
1: Ja, also ob jetzt Romer, ob man das jetzt schon Polyamor nennen wollte, ja. ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst. Ja. Das meine haben wir nicht. Ich glaube, das hat mal äh, auch ein Aktivist für Polyamore Lebensform glaube ich, zu süffisant bemerkt, also dass er bei den Seehofers dieser Welt, <lacht> ich glaube, bei ihm war, ich will ihm jetzt nicht, also ich möchte Horst Seehofer immer Unrecht tun, ne? aber Auf jeden Fall, äh, ja. um zu nahe treten, ich finde, den, den braucht man gar nicht schon, Aber also politisch, aber jetzt ähm, Amul ich glaube, er war es, also wenn es er nicht war, dann war es irgendeiner aus der aus der ähm, scheinheiligen Truppe.
0: Ähm, nee, das das war Horst Seehofer. Bot,
1: ja, war so ja. Seehofer, ne? wo dann rauskam, er genau. hat eine andere und dann hat er seine Frau verlassen, seine Evi oder was auch immer, mhm. Irgend ein Schrott. Äh, und da sagte eben der Aktivist, naja, eigentlich, wenn unsere wenn unsere Anführer sozusagen schon äh, die, äh, die Polygam leben, dann dann sind wir ja nicht mehr so weit davon, von der Gleichstellung sozusagen entfernt. Insofern, es gibt diese Fälle ja schon. Ähm, es gibt diese Offenbarungen, äh, Die haben nur leider... Alle, ähm, früher hat man gesagt, nicht die Eier in der Hose, ich, das ist nicht so der Ausdruck, den ich benutzen würde, aber du weißt, was ich meine, äh, sind nicht mutig genug, einfach dazu zu stehen, so wie Roy Romer, ähm, und haben auch strategisch nicht gecheckt, dass es vielleicht ganz gut wäre, sozusagen, um den äh, Streisand-Effekt einzudämmen, damit die Presse nichts mehr drüber schreiben kann, weil wenn du selber öffentlich machst, was bei dir zu Hause los ist, kann die Bildzeitung damit ähm, kein, keine Schundblätter mehr verkaufen. Insofern ähm, wäre es total sinnvoll, und ich glaube nicht, dass es so einen großen Aufschrei geben würde, also, why auch? Wir haben, wir haben ja mhm. völlig andere Probleme und ich glaube, dass wir heute, dass wir heute, äh, wir diskutieren ja jetzt zum Beispiel gerade viel darüber, dürfen Politiker noch im, im Inland fliegen? So, ja. ne? weil es ist ein bisschen unnötig und wir wollen co 2 ausschluss reduzieren und so, oder dürfen, ne? dürfen nur die Grünen dürfen dann nicht fliegen, aber die anderen schon, weil die anderen fordern nichts oder irgendein so Quatsch. Mhm. Wir diskutieren, glaube ich, aber nicht mehr so viel darüber, äh, dürfen Politiker äh, schlafen, mit wem sie möchten. So, und was ist, wenn das rauskommt? Ich glaube, da, da sind wir, das ist zum Glück ähm, in Deutschland dann auch schon ein, einfach alles nichts mehr so wichtig, weil wir auch äh, nicht so zum Beispiel im Vergleich äh, zu den Amerikanern nicht so einen starken fundamental christlichen Block haben, mit, mit nicht so immensem politischen Einfluss. Ähm, also die Evangelikalen zum Beispiel in, in den USA haben ja so eine richtige, also haben wir ja wirklich richtig Abgeordnete sozusagen, die ihre, die ihre Ziele vertreten. Das ist in Deutschland jetzt, ähm, kann man der CSU nicht nachsagen, die ja sich zwar christlich nennt und vielleicht in manchen Punkten so, so rückschrittlich ist wie die katholische Kirche, aber eigentlich überhaupt gar keine christliche Politik macht, mhm. in keiner Hinsicht. Insofern, glaube ich, ist da das Konfliktpotenzial einfach nicht so hoch, die Fallhöhe nicht so hoch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, morgen... Markus Söder oder, oder Robert Habeck oder wer auch immer sagt, ja Leute, also bevor es aus der Presse erfahrt, ich habe eine Geliebte oder auch eine, eine, eine Politikerin, sagt äh, Angela Merkel, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendjemand anderes sagt so, ja, das wäre doch tatsächlich, glaube ich, kein so großer Aufreger mehr. Auch auch und gerade wenn, wie bei Roy Romer, dann dann sozusagen die Familie mit einbezogen wird oder da so die Luft rausgelassen wird, weil dann der oder diejenige sagt, ja Das ist aber eigentlich alles gar nicht so schlimm, weil wir haben das irgendwie abgesprochen. Äh, ich fände es okay, weil ich glaube, dann wird sich mein Buch ein paar Mal verkaufen. Das wäre so der, <lacht> der größte Effekt, den ich mir vorstellen kann.
0: okay Du sprichst ja auch in dem Buch viel über Geschlechteridentität, Gender Studies klassisch im klassischen Sinne, ähm, mhm. und schreibst, wir werden freier, was unsere Geschlechter angeht, aber sexuell freier werden wir dabei nur wenig. Und ich würde dem ja. durchaus zustimmen, zumal, wenn man das vergleicht, dass Gender Studies immer mehr... Zuwachs gewonnen haben und es auch ein immer größeres Feld wird. Woran glaubst du liegt das?
1: Oh, ja, das ist immer die eine Million Dollar Frage, ehrlich gesagt. Ja, also ich ich da, <lacht> ich gestern da natürlich auch keine 100%ige Antwort. Gefragt, äh, bin ich schon wieder dran gescheitert. Also na, ich, ich versuche es in der Kurzfassung. Sexualität <lacht> ist einfach ähm, hochgradig besetzt. Äh, Sexualität ist ein großes Identifikationspotenzial. Äh, ähm, sehr wichtig für ihre, unsere Identitätskonstruktion, also die Frage, wer bin ich, beantworten wir eben viel über Sexualität oder Liebe oder wie auch immer man es nennen will. Also mit wem werde ich äh, intim, mit wem habe ich Erotik, mit wem habe ich ähm, tiefe Gefühle, mit wem will ich mein Leben gestalten. Das ist einfach unheimlich wichtig. Die Fallhöhe ist sehr, sehr groß. Wenn ich da einen Fehler mache, ähm, wie auch immer ich Fehler definiere, in welchem Konstrukt und, und wie das dann rauskommt, es ist halt einfach sehr sehr schlimm, wenn ich mir das falsche Auto kaufe oder äh, den, den falschen Handballverein anhänge und die verlieren. Das ist nicht so schlimm, das ist auch Identifikationspotenzial, aber es ist nicht so intim und nicht so schambesetzt. Außer, na ist gut es gibt Vereine, die sind schon sehr schambesetzt. Aber egal, das führt jetzt zu weit. Ähm, und deswegen ähm, und dann, dann kommt noch dazu, was ich vorhin gesagt habe: Jahrtausende der Unfreiheit und Unterdrückung, Jahrtausende ähm, der Ideologien, Jahrtausende der des Shaming's auf ganz vielen Ebenen, ähm, äh, ziemlich genau die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Frauen, waren ja richtig brutalst unterdrückt. Äh, Den wurde ja jegliche Sexualität eigentlich schon mal abgesprochen, bis noch vor sehr, sehr kurzer Zeit. Das wirkt alles nach. Und äh, Männern wurde zwar eine Sexualität zugestanden, aber auch schon eine eher gewalttätige, aggressive, übergriffige und auf Reproduktion angelegte Sexualität. Das heißt, äh, das, was wir heute vielleicht so als Ideal sehen, nämlich eine freie, irgendwie hedonistische, verantwortungsvolle Sexualität und Liebe, das ist auch sehr, sehr jung. Und wir sind da drin einfach noch nicht so geübt. Und wir sind wir überfordern uns selber, wenn wir denken, wir könnten jetzt in so ein paar Jahren, weil wir so ein paar schlaue Artikel gelesen haben, auf einmal alles ganz easy so handeln, wie wir das wollen. Das funktioniert leider nicht, so funktioniert der Mensch nicht, und so funktioniert auch gesellschaftlicher Wandel nicht. Das dauert immer alles viel, viel länger und braucht viel mehr... Verwerfung und immer wieder eine Avantgarde, die was macht, äh, den konservativen Backlash, der sich dagegen strebt, äh, dann, dann wieder Errungenschaften, man wieder er, wieder, die muss man sich erkämpfen. So die Homosexuellen, die haben sich jetzt haben sie jetzt eine gewisse Gleichstellung auf manchen Ebenen erkämpft sozusagen. Ähm, und dann wird es aber auch wieder gechallenged So und es ist einfach ein sehr sehr langer Prozess. Um, und deswegen tun wir uns da äh, akut auch dann mit, weiß ich nicht, einem, einem neuen Trend oder einer neuen Idee ähm, sehr schwer.
0: Okay. Wir haben jetzt schon ziemlich lange über das Buch geredet, ohne über Dschungel zu sprechen. Ähm, ja, das ist hab, natürlich ein hab, Skandal. Das, ich hoffe, das ist okay. Wir müssen, ähm, wir müssen jetzt sofort über ja, ja, ja. das neue Buch <lacht> lesen. Genau. Du hast mit äh, Wie Wir lieben ein Buch geschrieben, das sich ja ausschließlich um Sex dreht. Und in Dschungel gibt es hingegen ja, gar wenig keine Sex. explizite <lacht> Sexszene. Ja, und auch generell sehr wenig Sex. Ähm, ja. Auch wenn er durchaus vorkommt. Was waren da Sachen, wo du darauf geachtet hast, bei den Sexszenen nicht zu explizit zu werden oder das nicht zu klischeehaft wirken zu lassen?
1: Ich glaube, nichts ist so erotisch wie die Fantasie des Lesers oder der Leserin. Regel Nummer eins. Daraus folgt, versucht nicht, was zu schreiben, was super hot ist wenn es nicht einen tieferen Sinn erfüllt in der Geschichte, mhm. sondern überlasst es äh, den Rezipienten, ähm, das zu füllen. Deswegen habe ich das wie die, wie sehr, sehr viele AutorInnen äh, elliptisch gemacht. Ähm, das ist sozusagen die, die Hüllen fallen, äh, man fasst sich an, cut wie es ja. halt auch in, in FSK 6 oder 12 freigegebenen Filmen ist so es wird so ein bisschen Haut angedeutet und den Rest kann kann man sich denken wenn man gerade in der Geschichte drin ist wenn man die Charaktere kennt wenn man Lust darauf hat dass die Lust aufeinander haben dann geht das von selber ähm, das ist die aller finde ich die so die allerwichtigste Voreinstellung das kann man auch völlig anders machen aber ähm, viele machen es so und ich habe es auch so gemacht ähm, und gleichzeitig ist natürlich ähm, in der Geschichte von Dschungel Spielt äh, Sexualität nicht so eine große Rolle, mhm. vermeintlicherweise. Ähm, zumindest auf der, auf der Ebene der Suche, wo eben der Erzähler seinen besten Freund in Kambodscha sucht. Aber natürlich gibt es Verlockungen und ähm, er wird sozusagen versucht in der Fremde und ähm, vielleicht auch verführt. Ähm, das, da merkt man aber schon, dass, dass Sex an der Stelle für die Geschichte und, oder für mich ähm, eine Funktion erfüllt hat. Ähm, das ist nicht Sex, ist nicht Thema äh, in dem Moment. Das hat auch seine Gründe. So, dass, ähm, wenn man das Ende dann kennt, versteht man, das, ja. warum es so ist. Ähm, genau. Deswegen hat es auch äh, mit mit wie wir lieben mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. Ähm, und genau.
0: Okay. Wie kam es dazu, dass du Kambodscha von allen schönen äh, exotischen Orten auf dieser Welt als Setting für dieses Buch ausgewählt hast? Weil das ist ja etwas, was irgendwie habe ich das Gefühl so fast gar nicht in, groß in der Literatur vorkommt, also zumindest in der westlichen Literatur?
1: Äh, ich war da, es ist sehr schön. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich brauchte einen Schauplatz, das war äh, relativ eindeutig. Ich konnte mir jeden Punkt auf der Welt mhm. aussuchen und der Schauplatz musste, aber ähm, das ist ja das Schöne am Schreiben, weißt du, wenn du sagst, äh, ach, Kambodscha war doch eine scheiß Idee, äh, äh, er, er geht in Israel verloren oder in einem Viertel in Timbuktu oder in Kanada, dann ist es mit modernen Textverarbeitungsprogrammen ja eine Sache von zehn Sekunden, das ist alles zu ändern, so in so einem Entwurf. Das ist ja das Schöne und deswegen kann man sich so schön frei aussuchen und sich im Umkehrschluss genau überlegen, was brauche ich denn? Also was brauche ich denn von diesem Ort? Was muss der denn können sozusagen? Und ich brauche den Ort, der exotisch ist, der interessant ist, wo man sich vorstellen kann, dass jemand gerne hinfährt, wo Leute auch heute schon hinfahren, also kein noch völlig unentdecktes, unerschlossenes Land, sondern wo halt so die Backpacker gerade vielleicht gerade mhm. gerne abhängen, ähm, sozusagen das neue Thailand oder oder das neue Bali oder wie auch immer. Ich wollte so eine Faszination, die immer kippen kann in den Abgrund, in den Horror, ähm, was ja bei Vietnam durch durch den Krieg immer gegeben ist. Das ist ein paradiesisches Land hat unheimlich gelitten, ähm, leidet bis heute drunter äh, und die westliche Welt hat sich da auch ein Stück weit versündigt. Kambodscha so ähnlich, nochmal ein bisschen anders gelagert. Ein, ein Land, wo man eben auch glaubt, dass jemand verschwindet, äh, in vielen anderen strukturell besser erschlossenen Ländern sozusagen, ähm, würde man sagen, naja, aber da gibt es eine Polizei, wie hier auch, da gibt es Leute, die können den dann suchen, Wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin morgen in Kambodscha verschwinden würde, ne, was machst du dann, mhm. äh, wo, wo rufst du an, so, ne, auswärtiges Amt und so, also da sind die sozusagen, das ist schon sehr weit weg irgendwie, da hat man wenig Zugriff ähm, und Daraus dann eben der Schluss, okay, dann muss ich selber hinfahren und mir das angucken und selber suchen. Also, ne, so ein ganzes ganzes mhm. Set an Dingen, und dann muss es sich, äh, musst du Bock drauf haben, glaube ich, und dann muss es sich beim Schreiben richtig anfühlen. Und ich ähm, finde Südostasien einfach sehr spannend und ja. eben, wie gesagt, immer diese im Hintergrund, äh, diese diese schlimmen, äh, diese schlimme Geschichte, die da die meisten Länder haben, und diese unaufgeklärten ähm, Völkermorde, ähm, die es auch in Kambodscha eben in der Pol Pot-Zeit war von 19. 75 bis 79, lass mich nicht lügen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich auch, dass wir gerade als Deutsche das auch so ein bisschen besonders nachvollziehen können, was Verdrängung für eine Gesellschaft bedeutet. Und die ist in Kambodscha noch viel stärker, viel, viel stärker als bei uns. Und wir sind jetzt schon nicht die Meister im <lacht> über Völkermord reden. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig mhm. sein. Aber ähm, in der Asia in den asiatischen Kulturen ist es einfach noch viel, aus verschiedenen Gründen, viel, viel schwieriger, die die Kinder lernen da erst seit kurzem in der Schule, was damals passiert ist. Und da ist eben, man schätzt, bis zu einem Viertel der Bevölkerung einfach im, im Bürgerkrieg gestorben und, und verhungert und verschwunden und vertrieben worden. Das passt tatsächlich auch sehr, sehr gut zu meiner Geschichte zwischen diesen beiden Freunden, wo es auch um Verdrängung und um Schuld geht, die nie aufgearbeitet wurde. Und ähm, ja, am Ende habe ich dann gemerkt, je mehr ich, ne, je mehr ich mich da reinbegebe, und dann war ich auch noch mal länger dort letztes Jahr, dass es, dass es sehr, sehr, sehr gut passt, fast zu gut sozusagen. Und dann war ich ganz froh darüber, dass ich da Glück hatte, dass es so gut sich ausgeht.
0: Ja, das ist natürlich ein perfektes Zusammenspiel zwischen Setting und den Figuren und den Handlungen. Du meintest ja auf der Bootstour, die wir zusammen mit dem Ulstein Verlag gemacht haben, dass The Beach eine große Inspiration für dich war mhm. und auch immer noch ist, auch vollkommen zu Recht. Alex Garland ist sowieso so ein Typ, wo ich mich auch frage, wie kann man so eine Karriere hinlegen dass man ja noch so gute Filme machen kann als Autor. Gab es noch mehr Inspiration, die dich beeinflusst hat, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, tatsächlich. Also neben neben The Beach und so ein paar anderen Abenteuerromanen, von denen es, finde ich, viel zu wenige gibt. Ja. Das war auch ein Grund, das Buch zu schreiben, ähm, weil ich selber sowas sehr gerne lese und ähm, immer danach suche. Ähm, tatsächlich Faber auch, hm, ähm, hm. weil in einer Episode am Anfang, Walter Faber heißt er, ne? ja. ähm, mit mit einem Bekannten, dessen Bruder im Amazonas versucht aufzuspüren, äh, der sich der der da auf einer Plantage ist, der hat sich dann erhängt. Da kam so ein bisschen so diese diese Suche in der in der Fremde, in der Exotik, dieses Motiv her oder so als Plot. Dann ist es am Ende doch mehr Coming of Age geworden, als ich wollte. Sondern also dann könnte man denken, ich hätte, ich hätte so sehr viele Coming-of-Age-Romane gelesen, das stimmt aber gar nicht. Ich wollte, es, das war nur, äh, es, es hat sich so entwickelt, ich wollte diese Abenteuergeschichte, diese Suche erzählen in der Fremde. Und um die aber vernünftig erzählen zu können, brauchte ich diese, diese Coming-of-Age-Ebene auch, die natürlich auch Spaß gemacht hat zu schreiben. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich mich sehr oft eigentlich auf diese Gegenwart konzentriert und der Rest kam von, so von selber.
0: Ja. Okay, der Erzähler guckt sich am Abend vor der Abreise alles zum Thema an, wie man bei einer vermissten Suche am besten vorgeht. Und äh, wie weit hast du die Handlung und damit auch die Suche selber geplant? Oder hast du dich mehr treiben lassen, als du das Buch geschrieben hast?
1: Ähm, wie, wie sehr ich geplottet habe? Ja, genau. Ist schon stark. Ähm, ich wusste den Anfang, die, den Versuchsaufbau, hm. die Prämisse logischerweise. Einer verschwindet, der andere geht ihn suchen. Ich wusste um, relativ schnell das Ende. Okay, ja, ähm, was, da, was da passiert. Naja, weil wenn du sagst, okay, der eine verschwindet in Kambodscha, der andere geht in Sun. Ja. Wie geht's aus? So. Ne? Ähm, ich glaube, für das, was dazwischen passiert, ist es total wichtig, dass du weißt, ähm, welche der vielen Möglichkeiten eines Endes favorisiere ich denn. Ob es dann so ist, weiß man dann nicht, aber ähm, weil es gibt ja da, wenn du so ein, so, ein, wie so ein Entscheidungsbaum aufschreibst, kannst du sagen, okay, mögliche Enden. Hm. Erstens, äh, die erste Kategorisierung ist: Findet er ihn? So, ja, nein. Und wenn du, egal was du von beiden nimmst, ist es so: Warum? Warum nicht? Oder wenn er ihn findet, in welchem Zustand? Oder ähm, wenn er ihn nicht findet, ne, ist er dann tot? Oder ne, also du kannst dann so runtergehen und am Schluss hast du dann so acht, neun ähm, verschiedene Varianten eines Endes. Und ähm, ich würde mal sagen da, da kristallisiert sich ganz klar eine raus, weil du einfach sagst, okay, das ist ein richtig krasses Ende, das ist richtig gut, ähm, das, da habe ich Bock drauf, das zu schreiben und die anderen vielleicht nicht so. Und, ähm, oder du, du merkst daran so ein postmodernes Ende, mhm. was ich überlegen Wolfgang Herndorf-Sand war ja. eine Inspiration ein Stück weit, ne? der, der Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und versucht es zu dekapitulieren und wer das Buch noch lesen will, Achtung Spoiler, muss kurz weghören, am Ende stirbt er einfach und hat nie rausgefunden, wer er ist. Das ist ein postmodernes offenes Ende, was mhm. ich nicht. Das wollte ich nicht. So, ich wollte eine, ich wollte eine abgeschlossene Geschichte. Ich wollte ein Happy oder Sad End, wie auch immer. Aber ich wollte ein Ende. So ne. Und die, die dieses Ende ist schon reizvoll, aber habe ich dann sozusagen so innerlich einmal aufgemalt und gesagt, nee, crossed out möchte ich nicht. Oder oder das Fight, die Fight Club Variante sie sind ein und <lacht> ja, dieselbe genau. Person. Ich hatte auch schon ne? kurz
0: Angst, dass es in so eine Richtung geht, aber ja, äh, war hab, dann ja äh, zum Glück doch äh, nicht so.
1: Tatsächlich <lacht> äh, möchte also ist es okay, wenn das Leute überlesen, kann ich auch schon verraten, ist es nicht. Ja. So, weil möchte ich einfach nicht als Ende von meinem Buch. Und am Ende bleibt dann ja und dann hast du dieses Ende und ein paar sind disqualifiziert, ein paar sind okay und eine Variante sticht einfach heraus und du meinst ja diese Szene, das ist es. Ja, dann hast du Anfang und Ende ähm, und dann dann ist das ja auch das Kraftzentrum, wo sie drauf hinlaufen, deine Figuren. Und dann der das Sahnige dazwischen, das auszufüllen, ist dann eine Frage. Also da sind nicht mehr die ganz großen Entscheidungen. Weißt du, wie ich meine? Da kannst du es nicht mehr total versauen. Da mhm. kannst du es gut oder schlecht schreiben. es kann spannend oder nicht spannend sein. Das ist aber dann viel Technik und viel so Fabulierlust und habe ich Lust darauf, den in Kambodscha rumzuschicken und wo, worauf habe ich da genau Lust? Was habe ich selber erlebt? Und dann, da habe ich mich sehr treiben lassen. Da habe ich dann gesagt, okay, geil kann ich kann ich meine fünf besten Reiseanekdoten, kann ich da verbraten und so. Das ist natürlich, da das schöpft man dann aus einem Schatz, weil man immer weiß, am Ende kommt der Knaller und das, der Anfang ist auch gut, der, der Aufbau und dazwischen kann dann nicht mehr so viel passieren.
0: Okay und Musik spielt ja auch eine wichtige Rolle in dem Buch. Wie bist du bei der Auswahl vorgegangen und wie hast du für dich einen Weg gefunden, das einzubauen, weil es wirkt sehr organisch natürlich in diese Geschichte verwoben immer.
1: Ich bedanke mich für diese Frage und diese Einschätzung. Ich kann sie nur nicht äh, so hundertprozentig beantworten, beziehungsweise ähm, gab es neulich einen Text in der Welt, glaube ich, der, äh, wo eine Journalistin äh, mich, oder sagen wir so, ein bisschen enttäuscht oder sich darüber gewundert hat, über diese Songauswahl, ähm, die, wenn man äh, den Dschungel in die Hand nimmt und auf die letzte Seite blättert, mhm. das ist halt wie so ein Literaturverzeichnis, das hast du vielleicht auch gesehen, stehen halt ja, nochmal ne? alle Songs untereinander. Wenn man da drauf guckt, Sagt sie nicht ganz zu Unrecht, ähm, leicht überspitzt, das würde halt irgendein äh, 40-jähriger Tobias zu seinem 40-jährigen äh, Geburtstag spielen, wenn alle schon betrunken sind. So, Das ist aber eine sehr äh, äh, spezielle Betrachtungsweise von, wie kommt Musik in Literatur vor, weil sie hat offensichtlich deswegen so wenig Lust gehabt auf das Buch, dass sie es nicht gelesen hat. Das heißt, sie konnte nicht die lesererfahrung machen, die du gemacht hast, ah, für die es auch okay. gedacht ist. Mhm. Ist das denn eingewoben in eine Geschichte? Und warum sind es diese Songs? Und welche Funktionen abfüllen sie? Und äh, um es in einem Satz zu sagen, äh, das hätte ich dann vielleicht auch gesagt, wenn man, wenn man mich für diesen Text befragt hätte, warum ich diese Songs ausgewählt habe. Aber dann wäre der Text wahrscheinlich kaputt gewesen. Ich kenne das als Journalist. Nicht zu so viel recherchieren, <lacht> sonst kann man die Geschichte nicht mehr ähm, Dass der Erzähler einfach ein bisschen ein Langweiler ist auf dieser ja. Ebene. Er ist popkulturell nicht besonders bewandert und er steht auch dazu und er wird auch oft von seinem verschwundenen Freund Felix dafür aufgezogen, dass er so mainstreamige, normale, gut abgehangene Radiohits hört. Das ist volle Absicht. Es ist nicht so, dass ich denke, dass Oasis von Wonderwall so ein frischer Song wäre, den man mal unbedingt in einem Buch zitieren muss. Es ist ein überspielter... Äh, mhm. nicht mehr hörbarer, zu oft verschrammelter, äh, schlimmer Hit im schlimmsten Sinne des Wortes. Ähm, und niemand bildet sich doch ein, dass man damit noch äh, Lesern sozusagen eine Coolness oder so transportieren kann. Ganz im Gegenteil. Aber genau darum geht es ja. Darum geht's ja auch bei Literatur. Dass äh, manchmal auch die Hässlichkeit sozusagen oder die eine mangelhafte Ästhetik die richtige Ästhetik sein kann. Und so ähm, so habe ich auch mehrere dieser Songs eingebaut, die ähm, entweder diese Funktion haben, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Mainstream, irgendwie so eine Normalität herzustellen, so ein, so ein Klischee auch, so ein gut abgehangenes, ähm, oder teilweise auch so ein bisschen versteckte Botschaften sind ähm, und so um das Thema herumtanzen, und die aber insgesamt eigentlich alles Ohrwürmer, meistens Ohrwürmer sind, die dem Erzähler unterkommen, während er seinen verschwundenen Freund in Kambodscha sucht. Mhm. Und das ist natürlich ein literarischer Trick, den ich äh, unter anderem von Clemens J. Setz habe, der das in die Stunde zwischen Frau und Gitarre äh, meisterhaft macht, wo die Protagonistin äh, wirklich manisch auch so nur so kleine Versatzstücke von Songs wiederholt. Ähm, ich glaube irgendwie Eye of the Tiger und dann hat sie so immer nur den, die ersten zwei Worte und kommt da auch nicht raus und das ist charakterisiert diesen Mensch so gut und auch ihren ihren Struggle sozusagen ihren Schmerz, dass sie auch so Gedankenschleifen nicht rauskommt, die ihr nicht gut tun, so wie dieses Lied dir nicht gut tut, wenn du das vier Tage einfach im Kopf hast. Mhm. Ähm, und so ist auch der Erzähler in in Dschungel ähm, so gefangen an so gewissen Dingen und auch sehr limitiert einfach äh, in seiner in seiner Fähigkeit auf die Welt zuzugehen und der, der ist auch nicht so wahr also er ist jetzt nicht der allercleverste, ähm vielleicht Mensch auf der Welt und er hört halt einfach sehr gerne äh, unanstrengende Musik und gerade wenn er in der Fremde ist wo er nie hin wollte seinen Freund da sucht es ist heiß er hasst die Moskitos die Leute gehen ihm auf die Nerven dann kommen ihm diese ähm, dieses diese Comfort Music sozusagen in den Kopf und an der hält er sich dann auch so ein bisschen fest
0: ja, genau, so hat sich das ja auch angefühlt. Also, das, du hast ja nicht einfach nur sinnlos irgendwelche Lieder reingeschrieben, sondern Na, das ist ja auch immer so <lacht> ja. Das, das, das so wäre
1: das wäre dann wäre es ja einfach Bücher zu schreiben.
0: Ja, genau. Man,
1: wenn man sinnlos Sachen reinschreiben würde, genau. Nee, ja. das ist schon auch ähm, das macht natürlich schon auch Spaß und ich habe auch manchmal mit mir gerungen, weil ich natürlich hm. äh, selber andere Musik höre und gerne andere Musik zitiert hätte und ähm dann aber gemerkt habe, nein, dieser Typ, dieser Erzähler, den, den du da gewählt hast, der kennt keine coolen amerikanischen Indie-Bands, geschweige denn, würde er mm. sich vor sich hin Summen.
0: Die ersten Eindrücke des Landes für den Erzähler fasst du sehr gut zusammen. Du schreibst, es war schrecklich und schön zugleich. Wie konnte man dir verloren gehen? Wie konnte man den nicht verloren gehen? Wie ja. hast du dich denn gefühlt, als du das erste Mal in Kambodscha warst? Und wie waren deine ersten Eindrücke?
1: Ähm, so... Äh, es, ich finde es ist immer es ist ja also nicht nur kambodscha es gilt ähnlich mhm. für vietnam thailand laos äh, malaysia so äh, diese südostasiatischen destinationen die wir so bereisen das ist ja immer äh, die definition von ambivalenz es hat ja immer ist eine starke dialektik auch in der wahrnehmung es ist ja du kannst ja drauf schauen und sagen das ist das Paradies. ja, In jeder Hinsicht. Es ist landschaftlich paradiesisch. Es ist ähm, teilweise eben so rückständig, wie das Paradies vielleicht mal war. Es ist noch nicht so versaut von unserer modernen Welt. Die Leute, ne? alle sagen immer, oh, die Leute, die sind so wahnsinnig nett ähm, mhm. äh, und, und gastfreundlich und sie lächeln alle und man denkt so, ja, wenn... Wenn wir blöden Europäer nicht so verstockte Kopfmenschen wären, nicht so böse, dann könnten wir auch so sein. Also ein bisschen der Edle, Nette, Wilde spielt da eine Rolle. Also so, naja, du kannst das alles sehr, sehr positiv sehen und dann kannst du es auch umdrehen und die Armut sehen, äh, die, wie gesagt, diese, diese brutalen Geschichten im Hintergrund. Die Unterdrückung, ähm, die, auch die, die Rückständigkeit in den Gesellschaftsstrukturen, äh, die Umweltverschmutzung ist jetzt zuletzt ein großes Thema, ähm, dass die das überhaupt nicht in den Griff kriegen und auch teilweise nicht in den Griff kriegen wollen, ähm, dass die eben ihr, ihr Paradies zerstören und so weiter und so fort, wie sie ausgenutzt werden von uns. So, ne? Also du kannst das alles genau einmal umdrehen. Und das ist eben, das ist so in der Formulierung, wie kann man hier verloren gehen, wie kann man hier nicht verloren gehen. Hm. Ähm, es, es kann, du kannst, es ist immer eine Medaille, Südostasien, finde ich, es hat immer, ist immer Janusköpfig auf eine Art. Ähm, es fasziniert uns, es schreckt uns aber auch ab. Es ist ja auch einfach ein Stück weit gefährlich. Da gibt es gefährliche Tiere, die es hier nicht gibt, und so weiter und so fort. Also ähm, auch der Dschungel ist ja so ein Sehnsuchtsort, der aber eigentlich für den Menschen nicht der richtige Ort ist, um sich auszuhalten. Also, äh, aufzuhalten. Das zieht sich so ein bisschen durch. Und so habe ich mich auch immer gefühlt. Ich war da immer sehr, sehr gerne. Ich habe auch immer schon so gemerkt, da lauert noch irgendwas da hinten dran. So, und Du kannst dich da auch einfach verlieren. Also es gibt ja auch Leute, die fahren hin und kommen nie wieder. Und ob das so gut für sie ist, weiß man nicht so genau. Ähm, und so sieht es eben auch der Erzähler, als er zum ersten Mal hinkommt, ähm, der nochmal mit einem anderen Blick drauf schaut, weil er das alles gar nie sehen wollte. Der ist nochmal so ein bisschen kritischer und äh, unbestechlicher und legt sich nicht an den Strand und sagt, naja, ja, das Wasser ist irgendwie geil. So er Hat er auch eine mhm. Mission.
0: Genau. Und äh, Tourismus ist ja auch ein relativ großer Punkt, gerade am Anfang des Buches. Und du beschreibst quasi so zwei größere Klischeegruppen, möchte ich sagen. Die eine ist ja auch wahr, also die Deutschen, die im Bus zu diesem Hostel fahren. Meintest ja. du ja auch, dass du die wirklich <lacht> erlebt hast, dass das einfach super absurd ist. Und äh, zum anderen, ich zitiere hier, die Menschen, die man hier antraf, waren jung und von einem besonderen Glanz, als wären sie kürzlich getauft worden zu vollwertigen Jüngern einer fröhlichen Sekte. Sie waren keine Touristen, sie waren auf Reisen. Ja. Sind hier diese prototypischen Touristen wirklich so in der Form untergekommen? Und, ja klar. Okay.
1: Also das, das Schlimme an so Klischees ist ja, dass sie dann oft auch einfach mal zutreffen. Ähm, und diese Backpacker-Trottel, also, so, ne, diese, die, die dann irgendwie so vier Stempel in ihrem Reisepass haben und Tour und irgendein Bändchen um, um den Fuß und dann denken, sie hätten jetzt weiß ich nicht, ein Landstrich verstanden oder sie werden jetzt irgendwie aufgeklärte bessere Menschen, klar laufen die da oben. Also die, die bringen natürlich total ihre ihre Suche nach Identität da mit und finden auch keine Antwort. Ähm, klar, die gibt's voll, also es gibt es in allen Abstufungen, es gibt auch gerade seit mit dem Internet, seit das Reisen noch mal so viel einfacher geworden ist, äh, trauen sich ja auch Leute, die äh, sozusagen vor 20 Jahren nicht dahin gefahren werden, jetzt auch schon in abgelegenere Landstriche mhm. ähm, und tapsen dann da völlig überfordert mit ihrem zu großen Rucksack rum. Ähm, das kann man sehr gut äh, hassen. <lacht> Klar, natürlich <lacht> kann man da, kann man da so, einen, so einen speziellen Menschenhass entwickeln. Und dann muss man halt auch immer wieder sehr schnell sich an die eigene Nase fassen und sagen, bin ich denn so viel anders? Also bin ich denn wirklich, bereise ich dieses Land jetzt wirklich anders? Alle denken ja immer, sie wären jetzt äh, keine Touristen mehr, sondern sie hätten es jetzt verstanden. Und wenn man dann mal, weiß ich nicht, zehn Minuten mit einem Einheimischen redet, dann hat man die Kultur jetzt durchdrungen. Alles völliger Bullshit natürlich. Ähm, und das begegnet einem, und das begegnet einem aber auch immer wieder in sich selbst. Und das finde ich auch wichtig, ähm, das immer wieder mitzureflektieren, dass sie davor alle nicht gefeit sind, das Dilemma des Touristen, Enzensberger hat es glaube ich damals beschrieben, ähm, der Tourist will immer dahin, wo keine Touristen sind, aber wenn er dann da ist, ist ja auch schon ein Tourist da. Er versaut ja in mmh, seiner Suche genau. nach dem Paradies, das Paradies implizit immer mit, egal wie nachhaltig er reist. Ähm, und klar, das sieht man da in allen Abstufungen und die allermeisten Leute, muss man tatsächlich sagen, ähm, wenn man jetzt nicht total in den Dschungel sich zurückzieht oder so, aber dahin, wo man halt so hinkommt, in Kambodscha, Thailand, Vietnam wie, oder wie auch immer, um bei dem Beispiel zu bleiben, die allermeisten Leute reisen ähm, aus hedonistischer Genussmaximierung, weil ihr Geld einfach dort mehr wert ist, weil sie sich mehr leisten können, weil es geil ist, ähm, weil, man, weil man feiern und Sex haben kann. Das ist auch einfach immer spielt immer noch eine Rolle. Und irgendwo da ganz hinten kommt dann auch die kulturelle Auseinandersetzung. Da muss man sich überhaupt gar keine Illusionen machen. Das ist so und es ist auch also das will ich jetzt auch nicht total durchkritisieren. Das ist halt so im Wesen des Menschen, der will halt was erleben und das ist die Globalisierung und man kann dahin fliegen und dann wird es so passieren. Es gibt da überhaupt gar keine andere Möglichkeit, so sind wir halt gestrickt.
0: Ja genau, das ist ja auch eine interessante Dynamik in dem Buch. Du schreibst da zum einen, ein Paradies nach dem anderen wird heimgesucht und ein Abenteuerspielplatz für Westler verwandelt ja. und zum anderen aber auch, das sagt, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Charakter das zum Erzähler sagt, Aber jedenfalls sagt einer, mach, was du willst, frag nicht um Erlaubnis, schau nicht zurück, sei der allmächtige Gott deiner kleinen Welt, so wie in diesem Moment, dass mein Freund ist Reisen. Wie sehr ja. findest du den Egoismus und das Sammeln eigener Erfahrungen um jeden Preis dem Schutz von Natur und Kultur und so weiter gegenüber, weil das ist ja etwas was ich vielleicht nicht unbedingt ausschließen muss, aber ja. so in dem Exzess, wie es jetzt gemacht wird, vielleicht, also was viel zu übertrieben ist.
1: Ja, ja, total. Also es steht dem 100% gegenüber. weil, ähm, ich meine, schau doch mal, man muss sich da nochmal anschauen, was für Leute heute auch nach Südostasien zum Beispiel fahren. Ähm, so, ne? Von mhm. so Aus welche Menschen aus der deutschen Gesellschaft fahren dahin? Und zwar geht es inzwischen quer durch alle Milieus. Das bedeutet, was ja an sich gut ist, es hat eine Liberalisierung eingesetzt, solche weit entfernten Traumdestinationen sind für viel mehr Leute heute erreichbar, weil Fliegen einfach so viel günstiger geworden ist, weil der Horizont sich geändert hat, weil die Leute einfach andere Ansprüche haben. So wie reicht es halt einfach nicht mehr im Urlaub schön, weiß ich nicht, in Harz zu fahren oder maximal nach Mallorca. Das reicht den Leuten eigentlich nicht. Mhm. Mehr. Und daran sieht man schon das, und das, Ich finde, da kann man eine Analogie ziehen zu ganz vielen anderen Themen, wie die wir heute diskutieren. Die Fleischdiskussion. Warum diskutieren wir so viel über Fleisch? Warum haben wir so eine krasse Massentierhaltung? Warum geht da so viel kaputt? Warum wird da so wahnsinnig viel Missbrauch getrieben? Weil es sich so viele Leute leisten können, weil einfach ähm, auch... G Geringverdiener können, weiß es ich, in den Discount gehen und für 69 Cent, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Schweinekoteletts kaufen. Das war früher einfach grundsätzlich nicht möglich. Das war nicht erreichbar für einen großen Teil der Bevölkerung. Ich möchte das nicht bewerten, weil ich finde, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht versnobbt und sagt, ja, ist auch richtig so. Sollen ja. Sie halt äh, trockenes Brot essen, sollen Sie halt in den Harz fahren, so, dann ist dann ist Thailand wieder leer, wenn das alles viel viel teurer wird. Aber das das darf man nicht vergessen, dass ähm, sozusagen diese Destinationen in ihrer Erreichbarkeit auch heute einfach demokratischer verteilt sind. Du triffst da ganz andere Leute. Früher hast du ja nur irgendwelche Aussteiger da getroffen, dann kamen sozusagen die die Reichen und die Hippies und die Individualisten, heute kommen alle. So Und das ähm das ist, Ich finde es schwer, da eine Position zu entwickeln, wie du gesagt hast, also dann zu sagen, ja, man müsste das jetzt 30% Prozent zurückdrehen mhm. und dafür um 70% Prozent den nachhaltigen Tourismus fördern und dann wäre es irgendwie auf dem richtigen Level. Wer bin ich, dass ich, weiß ich nicht, ähm, dem Maurer aus Russland äh, oder der Friseurin aus Italien verbieten möchte, nach Kambodscha zu fahren? Wer, wie, wie soll das, was ist da die Argumentation dahinter? Das kann ich nicht machen. Ich kann feststellen, dass es den Zielen nicht gut tut. Ich kann feststellen, dass, dass ähm, mich Dinge daran stören. Mein Tourismus stört bestimmt auch wieder ganz viele andere. Es gibt ja immer jemand, der sagt, oh, und du bist der Antichrist, du hast es hier mhm. kaputt gemacht. Und die und das ist, ja, das ist ja auch das, was ich den Backpackern sozusagen im Buch auch so ein bisschen vorwerfe, dass sie nicht reflektieren, dass die Paradiese, die sie so hochhalten, unter anderem auch deswegen kaputt gehen, weil sie dort gefahren sind und das erschlossen haben. Weil wenn erstmal die 20 Pionier-Backpacker da waren, dann macht da das Hotel auf und dann kommt der Rest und dann wird irgendwann der Flughafen gebaut und dann ist das Ökosystem am Arsch. Wir sind da alle äh, Teil dieser Nahrungskette und wir futtern es alle in uns rein ähm, und deswegen äh, sehe ich da nicht so richtig den Ausweg, das ist einfach Teil einer globalen Tragik der Almende, wie der v VWLer sagt, dass Menschen immer Güter, die vielen zustehen, individuell übernutzen, weil sie denken, nach mir, das ist in Flut. Immer, 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 immer. Und der Tourismus macht da kein, überhaupt gar keine Ausnahme. Alle fahren hin, alle wissen, dass es nicht gut ist auf verschiedenen Ebenen. Manche interessiert es auch überhaupt nicht, okay, aber die meisten sind sich dessen schon bewusst und alle denken, ja, warum soll ich jetzt genau darauf verzichten? Warum soll ich nicht nach Kambodscha fahren? Hier ist es doch geil und alle anderen fahren. Ich bin doch nicht bescheuert. Und so ist der Mensch.
0: Ja. Genau. Gab es für dich eine wichtige Lektion oder eine besondere Erfahrung, die du bei der Reise gemacht hast? Etwas, was besonders herausgestochen hat?
1: <lacht> ich habe äh, hab mir die Hand so entzündet, dass ich das Buch fast nicht fertig schreiben konnte. Das war auf jeden Fall oh, okay. eine be besondere <lacht> Erfahrung. Ich habe zum Schluss an meinem quasi letzten Tag, dort war ich nochmal schwimmen. Und es war so ein Strand mit relativ viel äh, Ebbe und relativ viele Zeiten, sagt man, mm. Zeiten. Und äh, da, da war das Wasser sehr flach und es waren so Ste also ein bisschen so ein paar Steine und Felsen, auf denen Korallen gewachsen sind. Und ich bin so rausgekrault und habe zu früh gedacht, okay, hier ist es tief, äh, jetzt kann ich hier äh, voll abschwimmen. Und habe so einmal so krass ins Wasser gepatscht und so unten so durchgezogen und mir die Hand aufgeschwammt an so einem Korallenstein. Ach du. War das halb so schlimm. Ja, okay. Es war, 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 war halt einfach eine Schramme, ich so. habe es ignoriert, bin, war dann auch in Bangkok, war da sogar noch mal feiern in einem mit einer Israelin, die ich kennengelernt hatte in Kambodscha und wir waren in den skurrilsten, also wirklich so one night in wirklich skurrilsten Läden, <lacht> wirklich wo dann also die die Halbwelt sich die Klinke in die Hand gegeben hatte. Sehr interessante Sachen noch mal gesehen. Also mir ging es fantastisch und ich bin dann zurückgeflogen und wusste, okay, es war so kurz vor Weihnachten. Ich habe jetzt noch ein paar Wochen, um dieses Buch fertig zu schreiben und ich hatte so also ich hatte schon was gemacht, aber ich hatte jetzt nicht jeden Tag irgendwie da wahnsinnig diszipliniert geschrieben. Das ging auch gar nicht. Es wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Aber ich wusste so, wenn ich jetzt Gas gebe, dann dann, dann wird es schon. Und wir wollten das Buch halt dann auch ähm, möglichst früh schon in der Hand haben. Und es ist ja dann am zweiten Mal erschienen. Und dann entzündete sich mein Finger oder meine Hand. Und ich musste tatsächlich äh, ins Krankenhaus und zweimal operiert werden. Was jetzt natürlich nicht so ein krasser ähm, Eingriff ist aber schon sehr sensibel, weil Finger, da sind einfach viele Nerven. Und so. und es tut einfach sehr weh. So viel kann ich sagen. Es tut wirklich richtig <lacht> weh. Richtig weh. Ähm, und ähm, der der Arzt, der zum, zum Glück ein guter Freund von mir ist, zufällig ist Handchirurg in München, ähm, und der hat ähm, der hat mir dann auch bestätigt, dass also am Anfang war das halt nicht so schlimm, so Es war so eine kleine Blase, und ich habe halt geschrieben, 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 wie ein Wahnsinniger. Es hat halt angefangen weh zu tun, ich habe schmerzwillig genommen hab weitergeschrieben und er hat gesagt, naja, Du bist der erste Schriftsteller, der sich ins Krankenhaus geschrieben hat, weil wenn du nicht so viel geschrieben hättest mit diesen Fingern, wäre das auch nicht passiert, weil du natürlich durch die und Erschütterung und die Bewegung, die Bakterien oder Viren oder was, was auch da immer drin ist, immer tiefer in die unterliegenden ähm, Hautschichten und, und, und so weiter drückst. Und da ist es dann gefährlich. Da kann der Körper nicht mehr damit umgehen. Ähm, das hätte ich also lassen sollen, aber das wusste ich natürlich nicht. Ähm, und und so war ich dann wirklich dann auch eine Woche stillgelegt, weil, also ich habe dann noch versucht, mit der linken Hand zu schreiben und mit Spracherkennung, das kannst du alles vergessen, weil du bist ja. Jetzt mal überspitzt gesagt wie so ein Pianist, der dann nicht mit Fingern, Du hast ja, du merkst erstmal mal, wie sehr du deinen eigenen Schreibrhythmus hast und wie sehr dein Stil auch von deinen Fingern abhängt, wenn sie weg sind. Man denkt so, ja, das ist ja nur so eine Tastatur und so eine Eingabe. Aber wenn du daran gewöhnt bist, in einem gewissen Tempo zu denken und zu formulieren und das direkt dann umzusetzen und du hast so deine Shortcuts und deine kleinen Marotten und so, und dann ist die eine Hand weg. Das ist, das ist äh, sehr schlecht. <lacht> so so viel kann ich sagen. Es macht keinen Spaß. Ähm, und schon gar nicht, wenn es dein Debütroman ist, der halt fertig werden soll. Ähm, zum Glück hat es dann doch noch irgendwie gereicht. Ich habe tatsächlich ein Kapitel. Das Kapitel heißt, glaube ich, Macbeth im Buch. Das habe ich mm. komplett diktiert. Das hatte ich sozusagen im Kopf. Das ging dann. Aber so also ne so redigieren und und editieren, was ja 80 Prozent der Arbeit ist, das war die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Versuch mal mit Links einen Text, den du geschrieben hast, zu verbessern. Du drehst völlig durch. Ich sag's dir. Und zum Glück war das dann an Silvester so ungefähr, war es dann langsam ausgestanden und dann konnte ich es mir ja noch fertig schreiben. Das war tatsächlich eine Erfahrung, eine Reiseerfahrung, auf die ich gut verzichten kann, aber gehört auch irgendwie dazu. Man muss sich auch die blutige Nase holen, sozusagen.
0: Das stimmt. Gut, ich glaube, das wäre es dann auch sogar schon. Es <lacht> ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal fragen, was man in Zukunft von dir erwarten kann. dass du schon was Neues, an was du arbeitest oder wie sieht deine derzeitige Situation aus?
1: Ja, also ich genieße gerade, ähm, nachdem, wie ich ja auch gerade schon dargelegt habe, nicht nur wegen der Hand, aber auch, dass schon alles nicht ganz unanstrengend war, dieses Buch zu machen, mhm. ähm, was vielleicht für das Buch auch gut war, weil dann hat es einen gewissen äh, Zug und man, ich habe es dann auch gemacht so und dann ist es fertig, aber ich bin noch so in der Phase äh, des mir selber auf die Schulter klopfens und sagen so, das hast du ganz okay hingekriegt, ähm, du wurdest nicht total verlacht dafür, du warst bei Thomas Gottschalk, toll. <lacht> ähm, sei jetzt erstmal zufrieden mit dem, was du hast und äh, denk nicht gleich über das nächste nach. Äh, gleichwohl ähm, habe ich tatsächlich schon seit längerem, und ich habe ja auch vorhin erzählt von dem Manuskript, was, was da mhm. nie verlegt wurde und so, es gibt so ein paar Ideen und ein paar Ansätze, die werde ich in meinem Leben früher oder später nochmal versuchen müssen. So, Das ist einfach so, Ich meine, du wirst es auch kennen, manche manche Sachen setzen sich einfach fest und, und du weißt schon, okay, ich kann dich jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre ignorieren, aber du kommst, du stehst wieder auf der Matte. Ähm, und davon habe ich halt ein paar und jetzt habe ich halt das große Glück, oder das Privileg, ähm, dass ich einen, einen Verlag habe als Ansprechpartner mit, mit ähm, einer tollen Lektorin, die, die immer ein offenes Ohr hat, ne? so also als erste Anlaufstelle, dass der Interesse da ist. Es gibt vielleicht ein paar LeserInnen, so, es gibt ein paar Leute wie dich, die sozusagen als Multiplikatoren äh, funktionieren. Also ich, ich, ich stehe da vor so, einem, vor so einem Garten und ich weiß jetzt, okay, was auch immer ich da reinpflanze, das wird schon, irgendwas wird damit schon passieren. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl und das, ähm, das befreit jetzt von dem direkten Druck, was machen zu müssen. Aber es spornt natürlich auch an und ich glaube, dass ähm Einfach weil ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin und auch ein bisschen warten musste, bis das alles geklappt hat, dass ich ähm, ganz sicher einen zweiten Roman schreiben werde und zwar ähm, eher früher als später und eher vor noch einem Sachbuch, ähm, weil sich das einfach mehr anbietet und weil es mir auch insgesamt einfach mehr Spaß gemacht hat. Ähm, und weil, glaube ich, auch wenn ich jetzt mit Dschungel eine Abenteuergeschichte gemacht habe, es immer noch nicht genug Abenteuergeschichten gibt <lacht> ähm, und äh, da, da, da kann man schon, da gibt es schon noch also so ein paar Lücken sozusagen, wo man sich so seine Nische suchen kann ähm, und ich habe einfach Lust und ähm, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, so dieser Wunsch äh, vom Schreiben leben zu können oder Schriftsteller zu sein oder wie auch immer, ähm, da zerplatzen schon noch ein paar Illusionen, wenn man es dann macht, wenn man merkt, es ist jetzt auch nicht alles eitel Sonnenschein ähm, und es ist wahnsinnig schwer und anstrengend. Und manchmal auch ein bisschen undankbar und reich wird man jetzt erstmal auch nicht damit, aber es ist trotzdem nach wie vor der einzige Beruf, ähm, den ich mir für mich langfristig vorstellen kann. Das heißt, ich bin dem sowieso ausgeliefert und dann, ähm, dann gebe ich mir lieber Mühe.
0: Okay, sehr schön. Ich bin gespannt, was du denn als nächstes machen wirst und danke dir vielmals, dass du dir hier Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es war sehr schön und ich würde sagen, das war's. Vielen Dank.
1: Sehr gut. Ich danke dir fürs äh, so lange zuhören bei dem ganzen Quatsch, den ich erzählt. Habe.